0: J4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
3: Synes du, det er blevet dyrt at tanke benzin, købe ind og betale husleje, så skal du bare vente til, du skal på museum i zoo eller i biffen i påskeferien, for kulturpriserne er steget mere end de generelle priser i samfundet, særligt museerne og de zoologiske haver, er skudt i siden 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Vi kigger på årsagerne og spørger, om det giver anledning til bekymring i Kulturmagasinet i dag. Computerspilskarakteren Super Mario er gået til filmen, og du kan fra i morgen se The Super Mario Bros. Movie i de danske biografer. Jeg dykker i dagens udsendelse ned i det nostalgiske computerspil, der har hittet hos store og små siden 80'erne og frem til i dag, og det gør jeg i selskab med både en film og en vi skal også tale om ungdomslitteratur, for selvom det er en genre, som har ry for at være overfladisk, så skal man ikke kæmpe af bøgernes evne til at give indblik i, hvordan det er at være ung, og hvordan det er at være ung på et specifikt tidspunkt. Senere i udsendelsen kigger Kulturmagasinet på ungdomslitteratur i anledning af genudgivelsen af Claus Lyngårds klassiker Martin og Victoria. Og endelig så skal det handle om det store reality-monster på Netflix, Love is Blind. Det er sådan en slags gift ved første blik med skrue og en reality-serie, som havde 30 millioner seere alene i løbet af den første sæsons første par måneder. I den seneste sæson af reality-programmet sæson 4, der er to deltagere blevet udropet som de helt store skurke. Irina og Mika, adskiller sig nemlig fra tidligere reality-skurke ved at gå direkte efter struben på de andre kvindelige deltagere i forsøget på at stikke en kæppe på deres forsøg på at finde den eneste. Ene. Vi ser nærmere på den kvindelige antiheld i både fiktion og reality og undersøger, hvad det gør ved det her populære datingprogram, at det har fået to vaskeægte Mean Girls med. Jeg hedder Mathias Fishing. Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Ja, påsken er enten i fuld gang eller lige om hjørnet, og for rigtig mange betyder det en tur på museum, misologisk Have eller måske i biffen. Og hvis det også gælder dig, så skal du ruste dig til at hoste op med flere skejser, end du plejer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at billetpriserne i kulturlivet er steget endnu mere end de generelle prisstigninger siden 2016. Særligt museerne og de slåske haver er i gennemsnit skudiveret. Her er entréen steget med hele 41 procent de seneste syv år. Tivoli og biografer har hævet priserne med 29 procent, mens prisen for at gå i teatret er steget med 23 procent. Den tilsvarende procentvises prisstigning i samfundet generelt er på 18 procent. Og det betyder altså, at hvis du i 2016 skulle finde en hund frem for at komme på museum eller ind og se på eksotiske dyr... Så skal du altså her i påsken smide 41 kroner oveni, hvis du vil ind. Før udsendelsen ringede jeg til direktør i Aalborg Zoo, Henrik Vesterskov Johansen. For at tale om det her, han er bestyrelsesformand i DASA, som er de danske zoologiske haver og akvariers brancheforening. Han kunne ikke helt gennemskue stigningen på hele 41 procent af Danmarks Statistik. skriver også, at tallene er bygget på stikprøver af priser, men ikke desto mindre vil han gerne være med til at tale om, at de her entrépriser generelt har taget et nyk op. Jeg spurgte ham, hvad der har tvunget prisen op i landets zoologiske haver.
4: Altså mange af os får jo og det vi kan se her, det er, at det er jo ikke det gennem årene. Så der bliver stillet større og større krav til de zoologiske haver omkring egenindtjeningen. Og vi ligger jo rigtig højt i forvejen. Ikke? Altså, vi ligger jo på en egenindtjening på 70-90 procent. Så har vi også fået en del ekstra udgifter. Vi har haft til priser på vedligeholdelse. Og hvis vi for eksempel tager her i Aalborg so, vi har 60-70 hus, som vi skal vedligeholde det er klart at der er en stor udgift der. Vi har store stigninger på forbrug, altså el, vand og varme, og med så mange huse og kan man også sige med så mange vandbehandlingsanlæg, som er i de zoologiske hæver og akvarier, så er vi også særligt ramt der.
3: Så samlet set og, så hører det sig så er udgifterne bare alt i alt stå af på mange forskellige parametre, og også på et højere niveau, end de tilskud, som, som de zoologiske haver får, ligesom har kunnet følge med. Hvilket betyder, at der er flere udgifter for de enkelte zoologiske haver? Det er noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor at entrépriserne de også har fået den øk op.
4: Jamen, det, det er jo det, der forklaring, Det er, kan man sige, den der kombination af de to ting. Og det er jo ikke sådan, at de zoologiske haver, altså, det er ikke sådan, at vi har en million store overskud. Altså, der balancerer fra de fleste zoologiske haver, så er det det er ikke sådan, at vi har nogen opfang eller tjener flere penge, end vi gjorde tidligere.
3: Men der er jo også andre steder i kulturen, hvor, altså, som sagt, kulturen ligger generelt set højere i pristillingsniveau. Men altså zoologiske haverne ligger sammen med museerne øh, højest. Kan du, kan du se, hvor, hvor I bruger sådan ekstra, ekstra mange penge, altså som sociologisk have, sammenlignet med mange af de andre forskellige steder i, i kulturbranchen?
4: Jamen, altså det gør vi jo blandt andet på, som vi nævner, på vedligehold, fordi vi har så mange anlæg, vi skal godt til os af. Øh, og så også det her med vores forbrug af el, vand og varme
3: men der er jo meget, der er udendørs, men du tænker på, at det er at det er bassiner, og det er det de subtropiske klima, og prøv at tage mig med også rundt på Holborgs Zoo.
4: Netop det, hvis man går, blandt andet, vi har et tropehus, og det stiller jo ikke klare krav til, til temperaturen, temperaturerne. vi har nogle et isbarnende med vandbehandling. Sådan nogle ting er særligt dyre, og der kan vi sige, sådan noget som akvarierne har været særligt hårdt ramt på på, på elden på grund af den vandbehandling, de har. Og for nogle vedkommende, så er de jo stedet øh, med 4-5 gange de udgifter.
3: Hvor, når man så skal, skal finde pengene til, selvfølgelig stadigvæk at få det hele til rundt. Vi vil gerne have nogle gode og nogle forskellige zoologiske hæve rundt omkring i landet. Er løsningen så nødvendigvis at kunne skrue på, på billetprisen? Øh, har du nogle betænkeligheder ved det?
4: Øh, altså det, det er selvfølgelig altid noget, man overvejer en ekstra gang, inden man gør det. Men, altså, vi kan se, at, 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 at gæsterne må synes, at det er pengene værd, fordi vi, vi bliver ved med at tiltrække gæster, og vi gør også he, hele tiden mange nye ting. Altså, vi, vi laver mange nye investeringer, hvis du sådan kigger rundt omkring. Ikke? Mange af os er også ved at udvikle os til heltårsattraktioner, ligesom også til glæde for vores gæster. Så at jeg, jeg tror egentlig, at vores gæster er ganske udmærket med, med prisniveauet, og, og det, det kan jeg også se på, at, at mange af os har jo aldrig har så mange gæster, som vi har nu.
3: Vil du sige, at du er bekymret for de danske zoologiske haveres øh, fremtid, i og med, jo, at billetpriserne er blevet, blevet skruet ret højt op øh, i, i, i forhold til nogle af de andre steder af det generelle prisstigningsniveau i, i landet?
4: Øhm, nej, det kan jeg ikke sige, at jeg bekymrer os. Gæsterne kommer stadigvæk til os. Men det er da klart, at det er pres hele tiden at skrue i altså Det er det, vi har oplevet. At der er blevet stillet større og større krav til at vi flere og flere penge selv. Så, så det tænker vi over, men, øh, men jeg er ikke bekymret på nogen en tidspunkt.
3: Så du, du, du tænker ikke, at vi har altså en eller anden smertegrænse lige om, lige om hjørnet i forhold til, hvor, hvor meget I kan blive med til at opjustere?
4: Det tænker jeg ikke, den ligger lige omkring hjørnet. Også fordi, at vi hele tiden investerer i at gøre oplevelsen bedre og bedre for kæsterne.
3: Ja, så altså det er altså ikke til at sige, om prisen på de zoologiske haver kommer endnu højere i vejret, sagde direktør i Aalborg Soge, Henrik bestyrelsesformand Johansen, Data. De her tal fra Danmarks Statistik, som min snak med Henrik byggede på, de kommer i kølvandet på et nyt kulturbarometer fra Applaus, der arbejder med publikumsudvikling i det danske Kulturliv. Her er hovedpointen, at økonomien påvirker vores kulturforbrug en hel del, så når den økonomiske situation, om man kan sige, er presset, ja, så bliver der skruet ned for, hvor meget vi reelt også kommer ud, uanset at, at vi altså generelt stadig har lyst til at gøre brug af landets kulturtilbud. Før udsendelsen der talte jeg også med direktør i applaus, Lene Struk Massen. Hun mener ikke, at det er super overraskende, at hele 58 procent af os svarer, at vores kulturforbrug bliver påvirket af, hvordan det ser ud på vores bankkonto, når man altså tænker på, hvordan verden generelt har set ud de seneste par år.
0: Når pengene bliver mindre ude i de små hjem, jamen så betyder det også, at man prioriterer på sit kulturforbrug. Når det så er sagt så kan vi jo stadigvæk se, at der bliver købt billetter. Altså når borgerne angiver noget, så er der forskel på, at man siger noget og så på, på, på faktisk handling. Og der, hvor vi kan se, at, at, at der måske divergeres det er, at vi ser stadigvæk, at der bliver købt billetter, men det er måske til nogle andre typer arrangementer. Altså igen, det her med, at økonomien påvirker, men så bliver man som borger også... Altså, så, 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 Kigger man mere på, hvad er det, der er absolut mest nødvendigt for mig? Så det vil sige, at øh, det kan godt være, at billetten til yndlingsbandet er dyr. Men fordi man ved, at det her det er yndlingsbandet og det bliver en fantastisk fed oplevelse, så bliver den stadigvæk prioriteret, selvom man måske har en, en, en lidt strammere økonomi. Så er det så nogle andre ting, som, øh, som man, man giver slip på. Og det er jo der, hvor risikovilligheden ikke er så, så stor, som den plejer at være.
3: Og kan vi sige noget generelt om, hvad det så er for nogle dele af kulturen, som ser ud til at blive nedprioriteret?
0: Ja, altså sådan helt overordnet helt generelt, så kan vi se, at det er øh, stadigvæk altså sådan de store mega-events, der bliver købt billetter til. Øh, og så er det mere de små niche-præget ting, øh, som, som så måske bliver valgt fra.
3: Kan I se, hvem, der er, hvem det er i befolkningen, der ligesom er er mest øh, tilbøjelige til at skrue ned for kulturforbruget, når der er ved at være øh, tomt på, på bankkontoen.
0: Overordnet set og helt generelt på de undersøgelser, vi laver osv., der kan vi se, at altså, det er særligt øh, dem med en lavere indkomst, som jo også helt logisk så også bliver, bliver tvunget til at prioritere på en anden måde. Øh, så det er det. Er det. Altså, men men der, altså, når vi taler om pris, så bliver det, øh, altså, det kan det være en, en lille smule, komplekst, fordi det vi også ser, det er, at pris det hænger jo meget sammen med, hvad er det for en værdi, vi tillægger det her. Og det vil sige, hvis du for eksempel allerede er teaterfan, eller elsker at gå på museum, eller så videre, så er det noget, som du allerede er tilbøjelig til at prioritere, og og ønsker at prioritere mere. Og hvor, altså, det at sætte en billetpris ned, er ikke nødvendigvis det, der gør, at du så får fat i andre målgrupper. Altså prisen betyder noget, men det er typisk dem, som allerede er øh, teaterfans og så videre, som så tænker, så har jeg råd til en ekstra billet, så vil jeg gerne øh, købe den her ekstra billet enten til en forestilling eller til en koncert, frem for nogen, som aldrig nogensinde sætter deres ben der. De, de bruger deres penge på nogle andre ting.
3: Nu hørte de tidligere at zoologiske haver sammen med museerne er dem, der faktisk har procentvis sat prisen mest i vejret i forhold til de generelle prisstigninger. Hvordan er det med sådan noget som mm. zoologiske haver? Hvor placerer det sig i det her forbrugermønster, som, som du er inde på?
0: Altså generelt set, vi, vi arbejder med teatre, museer, spillesteder, koncertsaler osv. Så, så vi har ikke på den måde forlystelsesparker inden over. Men jeg vil dog sige igen... I forhold til, hvordan vi agerer som kulturforbrugere, så er det ret meget på den samme måde. Altså, øh, om, om det er det ene eller det andet. Og det handler om, hvad er det, hvad er det for nogle kulturoplevelser, som du tillægger en værdi? Hvor er det, at du finder øh, dine oplevelser? Dine, du, du, øh, jamen, jamen, hvad, hvad, hvad er det for nogle kulturoplevelser, du, du normalt øh, opsøger? Det er stadigvæk de samme principper, der gør sig gældende. At hvis du som kulturforbruger føler, at det er her du får opfyldt dit behov,
3: jamen, så er det også det, du vil prioritere. Lene, det virker til, at der er sådan lidt en mm. godisk knude øh, i princippet i hvert fald, i at, at, ja. at øh, hovedresultaterne i jeres kulturbarometer er altså, at vi ikke øh, i hvert fald, hvad vi siger, nødvendigvis brug, vil bruge flere penge mm. på kulturoplevelser, men samtidig mm. så, så stiger entrépriserne over, over en bred kamp, mm. øh, også mere end de generelle priser i, i samfundet på samme tid. Og samtidig så er det jo også stadig det her corona så rigtig mange steder i branchen, <laughs> altså et eller andet efterslæb <laughs> eller et eller andet, man, man vil gerne lige sikre sig at være helt, helt på den anden side af det. Hvad fortæller mm. det der om, om de kommende år for, for landets kulturliv?
0: Jamen, altså overordnet set, så fortæller det mig, at øh, der er et kæmpe stort behov for, at vi går ind og kigger meget mere på og, og forsker i, hvordan er det, vi, vi prissætter, hvordan er det, vi kan lave nuancerede øh, prissætninger, hvordan kan vi, vi arbejde meget mere aktivt med det her, end vi gør lige nu. Det er, det er den ene del af det. Og to, så tror jeg, altså igen, det det fortæller mig, det er, at det er vigtigt at nogensinde før at kende til publikum ved, hvordan er det, vores publikum reagerer på de strømninger der er lige nu. Så noget af det, som vi ser lige, altså, øh, som også er efter corona, det er jo, at købshorisonten er blevet væsentligt kortere. Øh, og det vil sige, hvor vi tidligere sagtens kunne købe billetter til arrangementer, som var hele eller halve år ude i fremtiden, så er det noget, vi er meget mere forpasselige med. Og det er klart, det har en stor indvirkning på vores kulturinstitutioner, som er bygget op på en anden måde.
3: Jeg tænker jo som, <laughs> som kulturperson eller kulturinteresseret, så tænker jeg, at det ser mm. lidt dystert ud. Æ, altså at, at, at jeres tal viser, at det ikke ser ud til, at vi er helt tosset efter at frem at vælge ekstra kultur til når at, øh, man kan, se, hvis, hvis vi ikke har så meget at, at, at gøre med pengepunkten, og samtidig så kan jeg se, at entrépriserne i kulturbranchen stiger endnu mere, end, end priserne stiger generelt i samfundet. Det synes jeg jo egentlig, det, det lægger op til bekymring.
0: Ja, yeah, altså, nu igen, jeg vil jo også sige, at talene fra Danmarks statistik, det er de jo også æ, rigtig gode til at, at også gøre opmærksom på. De er jo behæftet med en vis æ, unøjagtighed, æ, fordi det er baseret på stikprøvemålinger. Altså, så det vil sige, jeg tror jo, i, i, i høj grad, der vil jeg jo være en fortaler af, at vi æ, i vores kulturinstitutioner arbejder meget aktivt med vores priser. Og det vil sige, det at sætte priserne ned, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der kommer... Æ, 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 flere eller at mere mange folk til publikum ind ad dørene. Men der er mulighed for, at vi kan arbejde med, med prissætning på en anden måde, end vi gør nu. Jeg vil ikke nødvendigvis være øh, øh, pessimistisk eller øh, øh, dystert, altså se, se dystert på fremtiden. Men jeg ser det helt klart på samme måde, som vi også skulle sidste år og forrige år at for det. Jeg ser helt klart et rigtig stort behov for at vi som kulturinstitutioner går ind og arbejder og har en meget mere nuanceret forståelse af, hvor er det, vores publikum står lige nu.
3: Og det sagde Lene Struk-Messen, som er direktør i Applaus, der altså arbejder med publikumsudvikling i dansk kulturliv. Og hvis dit vigtigste parameter for en kulturoplevelse her i påsken er pris, så kan jeg sige, at billetprisen på En tur i svømmeren har holdt sig til den generelle prisudvikling i samfundet. Du lytter til kulturmagasinet på Radio 4. Hvis du, på trods af de her øh, prisstigninger, pønser på at tilbringe, skal torsdag i biffen, så altså kan du for eksempel vælge at se en solid omgang animeret nostalgifilmetiseringen af Nintendos populære spilunivers. Super Mario Bros. har nemlig premiere, og så lyder det altså blandt andet sådan her. Du ikke for så dør du! Åh, oh, Den der er helt ufarlig. Kom så, Kom så, Mario! Mushroom Kingdom, så er vi på ja, Super Mario Bros. er, for at sige det ud, et legendarisk spil, som altså her går til filmen. Spilserien har solgt lige underkendt af 400 millioner eksemplarer, og det gør den til en af de mest solgte franchises i verden. Her i Kulturmagasinet dykker vi ned i nostalgien, der også knytter sig til spiluniverset, og det gør vi sammen med dig, Thomas Bindse. Velkommen til. Mange tak. Du er spilekspert, og du er stifter af Pixel TV. Og øh, så kan vi også tillade mig at sige, at du er Super Mario Super Fan. Det er et spil, du selv har spillet helt tilbage fra dengang det kom frem i Danmark i, i 80'erne. Det må man sige, ja. Og det er jo Super Mario måske det mest kendte konsolspil, men hvis der alligevel sidder en lytter eller to, som ikke lige kender universet, hvad, hvad er det nu, missionen er i Super Mario? Det plejer jo at handle om at redde prinsesse Peach med Super Mario Det har udviklet
2: sig en del siden det startede Det er et spil, som er i virkeligheden meget familievenligt Samtidig med at det er udfordrende Det er også derfor, at det kunne holde sig i så lang tid Men det er en god gammel klassiker startede faktisk allerede 81, hvor Super Mario hed Jumpman Og han var ikke et sidekick, men han spillede ikke hovedrollen i Donkey Kong Så
3: det var der, han blev født faktisk og så kommer han jo så så får han sit eget univers her og, 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 og altså, har altid den her det her eventyrspil hvor han skal bekæmpe sig igennem sådan et it's univers hvor han hopper om på nogle svampehoder og det ene og det andet jeg tror de fleste har spillet det for altså at redde prinsessen som det jo altid er i alle gode fortællinger det er den her platform skabt af Nintendo og altså med Scotten Mario i hovedrollen det er det Femte bedst sælgende platformspil på verdensplan, det er kun sådan et spil som Tetris og Pokemon og Call of Duty, som, som overgår det. Øh, det her, det er den klassiske lyd af spillet. <tryk> Og det lyder lidt syret, når man hører det ud af kontekst. Det har masser af skrald på, men altså, det er i hvert fald en lyd, som jeg har haft i ørerne i rigtig, rigtig mange timer. Siden det første spil udkom, så er der jo sket meget mere i det her spilunivers, Thomas Bense. Du siger, at der er tre forskellige linjer i den fortælling. Hvad er det for nogle linjer, man kan, man kan tegne på, på, på universet? Ja, hvis
2: man sådan overordnet ser på spillet, så kan man sige, at der er tre forskellige linjer. Der er sådan øh, hovedserien, det er de her store, klassiske Super Mario-spil. Og så er der øhm, de her spil, hvor han øh, har en cameo, altså, hvor, hvor han i virkeligheden bare øh, lige er med for en kort bemærkning. Og så er der Mario Kart, jo, som, er, som er blevet, også er blevet et legendarisk racing og mm. også har inspireret andre racingspil, som er sådan lidt i den, i den mere
3: nuttede ende af skalaen. Og nu udvider de altså så øh, domænet Super Mario og hans øh, følgesvend Luigi. Nu skal de også øh, til filmen. Her på Kulturmagasinet har vi talt med filmekspert Bjarke Friis som er skribent ved Kino.dk, om det her med at versionere et computerspil til det store lærred, For det er jo, øh, må man sige, en, en, en særlig øvelse. Han peger på, at de her generelle versioneringer af computerspil til filmen godt kan være et lidt broet univers, for det er ikke altid lige vellykket
5: når man ser på de her film, der er baseret på computerspil, så er det altså et ret bruget udvalg. Man har så generelt, er det svært at sige noget sådan helt helt enkelt omkring de enkeltstående film på tværs af dem, men man kan måske sige det, at det er ofte ikke særligt vellykket Film man har med at gøre, altså rækken af film, der måske er mindre gode, er længere end den med, 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 med film, der måske er vellykket. Så det er måske en af de ting, man kan sige generelt omkring øh, spilfilmatiseringer. Hvis jeg personligt skal nævne et par film, som jeg selv holder meget af, hvad angår spilfilmatiseringer, jamen, så er der sådan en titel som Double Dragon fra 1994, som er en meget kulørt fortælling som jeg tror øh, har en lille gruppe af fans om, omkring sig ude omkring i verden, og så holder jeg altså også meget af øh, Super Mario Bros. filmen fra 1993, som jo godt nok måske <laughs> i sin samtid ikke var den mest øh, øh, elskværdige film øh, på daværende tidspunkt. Street Fighter fra 94 og også en god film i min optik, i hvert fald underholdende, så jeg er lidt, en, lidt på de der 90'er titler, men i nyere tid, der er altså også film som Silent Hill fra 2006, som jeg holder af, og så er jeg Altså også til for Mortal Kombat filmen fra 2021, så der er gode øh, filmatiseringer af de her computerspil derude. Nu er jeg mere på at se filmene end at spille spillene i virkeligheden, men jeg vil tro, noget af det, det kræver for at få en vellykket spilfilmatisering, det er, at man øh, også respekterer, at det er et filmmedie, man er gået over i, så man ligesom også gør noget nyt, der passer ind i det format, som filmmediet er, modsatte computerspil. Øh, men samtidig så skal man jo også ære, kan man sige, det forlæg, der er i, i netop de spil, der bliver filmatiseret. Så det er jo en balancegang mellem netop at både være tro mod forlægget. Øh, til en vis grad, Super Mario Bros.-filmen fra 93 kan man måske sige, den trådte nye veje i forhold til det spil, den kom ud af. Men i hvert fald, det er jo noget med at ære forelæget, samtidig med at man respekterer, at det er et, et, et filmmedie, man har trådt over i med den fortælling, der skal, der skal viderebringes
3: sagde Bjarke Friis Christensen, som er skribent ved Kino.dk. Thomas Benze, du er spilekspert og stifter af Pixel TV. Jeg har dig med uh, Super Mario Bros. Movie. Har fast premiere i morgen, men du har jo fået lov til at se den her i formiddag. Uh, hvis vi lige risser handlingen op for lytterne, så er det jo en animeret film, hvor vi følger den her blikkenslag, som han jo er Mario og hans bror Luigi, som bliver transporteret til et magisk land gennem det mystisk rør mens de er i gang med at lave deres arbejde og reparere en vandledning. Og i det her magiske land der bliver brødrene så væk fra hinanden, og Mario må rejse ud for at finde sin bror og redde prinsessen og tage kampen op mod den onde bauser, som er skurken i filmen. Hvad synes du som spilekspert om den her film? Nu sagde sagde Bjarke Friis Christensen jo, at øvelsen er at, at få det til at hænge sammen.
2: Ja, der er det også, og man kan også sige, at de store kassesucceser, det har jo været Tomb Raider, og senest Uncharted var vel egentlig også en sådan okay kassesucces, men, men det er rigtigt, det har været svært at adaptere øh, spil over til filmmediet. Mm. Men jeg tror faktisk, en ting, de gør rigtigt med Super Mario, det er netop at holde det til en animationsfilm, fordi det gør det måske lidt nemmere at arbejde med, og også lidt mere troværdigt i forhold til det univers, de kommer fra. Så, så det tror jeg det er et rigtig godt greb, de har gjort der. Og så også, øh, er der her at gøre med en film, jo, som skal henvende sig til familiepublikummet. Og det tror jeg også er, er super fint, det her med, at man behøver ikke nødvendigvis at være super meget Man kan også bare gå og se den her film her, fordi man synes, det er hyggeligt at se en, en lidt ufarlig film, mm. øh, som er animeret.
3: En god film, synes
2: du? Jeg synes, den lever op til det, den skal. Øh, det bliver ikke verdens bedste film, det her. Men jeg tror, det bliver startskuddet på, at man kommer til at se mange flere af den her slags film. Det er jo også en af de ting, der er sket med tiden. Det er, at, at der kommer flere og flere spil, der enten bliver filmatiseret til det store lade, eller over til en tv-serie, og de bliver faktisk mere og mere vellykket. I ja. hvert fald i forhold til succeserne, man har set det Last for Us over som tv-serie. Jeg, tæn- Jeg tænkte lige på
3: den, for den er jo faktisk lidt uhyggelig, for den handler jo også om svampe.
2: <laughs> ja, det er rigtigt, det er en anden slags svampe Og men, en, anden slags, men, en anden slags tv må man sige. Ja, men, men. Og før, da du
3: nævnte Det der
2: lyder, det lyder lidt syret Så tænkte jeg også, at samtalen her, hvor man taler om svampe Og man bliver større og alt muligt andet Det er ja. også, det, det, altså, det er jo en magisk verden Men, men jeg, jeg tror, at øh, At i takt med, at vi bliver ældre og også der har vokset op med computerspil, så bliver det også bare en bedre kvalitet, fordi man tager det mere seriøst og fordi, at, at ja, man lægger nogle flere ressourcer i. Og så, og så, og så er vi så stort et sådan basispublikum der er klar til at tage imod film, som for eksempel Super Mario. Så, så de ved også godt, at de har en stor gruppe af folk, der gerne vil se den alene på grund af en eller anden nostalgisk oplevelse.
3: Det er klart. Og der, og der er jo det er også derfor, måske, at den, det er både et familiespil, og, og hvis man vil se filmen, så er der både noget nostalgi og, og også en eller anden bare en god familiefilm med masser af, af power på. Men øh, vi skal jo også vi skal jo være ærlige for vores lyttere, du er ikke helt upartisk her. Du har selv en lille stemmerolle med i filmen. <laughs> I den danske version har man jo så gjort meget ud af at arbejde med i og stemmevalget. der har du så fået scoret der kan man sige, en lille dobbingopgave, måske fordi du er din stemme er kendt i, i gamerkredse. Hvor er det i filmen, man kan møde? din stemme, Thomas.
2: Jamen, jeg må sige, at jeg, selvom jeg ved meget om spil, så skulle jeg selv lige ind og, og søge på, på den her karakter. Han hedder Swanky Kong, og det er en af Donkey Kongs håndlanger, og det er altså meget få replikker, meget, meget færre, end jeg har haft i den her udsendelse her. Hvad er det for en replik? Jamen, jeg tror, jeg siger øh, noget i stil med at hoppe ombord. Øh, vi skal den vej. Altså, det er det, det, er det På den lege, måde også. Var der ikke lidt mere sjæl i? Jo, 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 ja, der, der går jeg all in jo, og så står jeg rent method-acting, så har jeg uh, fundet ud af, hvordan Swunky Kong vil tale. Men, men nej, det er helt klart for sjov, ikke, at de uh, at har givet sådan en som mig, og nu har der nogen en cameo i filmen. Men, men, men de har faktisk gået ret meget op i det danske cast, og det synes jeg var mega fedt, at... Uh, jeg var i dialog med dem for over et halvt år siden, øh, og jeg har sikkert også talt med nogle andre mænd, i forhold til at få et cast ind, som på en eller anden måde er troværdig i miljøet. Mm. Øh, og der har de jo blandt andet Pilo Asbæk i hovedrollen som Super Mario, som er, har kæmpe gamer-credit, fordi han jo også har lavet nogle andre ting, som, som er sådan lidt øh, nørdet og, og om det er så fantasy eller sci ja.
3: Ja, og det var også noget af det, som, som, som skabte ballade i USA, fordi at der, der har de jo selvfølgelig også stoppet også den. Det er ham, der hedder Chris Pratt, der spiller Super Mario, og han, han, fans på nettet siger på forhånd, at de ikke er sikre på en ram universet. Det lyder sådan her.
0: I'm not afraid. I'll do for my brother.
4: We're going to save him.
6: Yes! <laughs> you for it. This is fun!
3: Ja, altså det er rigtig nok, det lyder ikke specielt italiensk, men det ved jeg heller ikke, om det nødvendigvis skulle gøre. Men det er jo sådan, at Super Mario, han er, han er jo en italiensk blikkenslag. Kan du ikke prøve her på falderæbet, Thomas, hvis vi lige snakker om Super Mario Movie, og fortælle lidt om, altså, hvad er han for en karakter egentlig, Super Mario? Fordi han er jo ret legendarisk, en spilkarakter at være. Det må man sige, han er den, det største ikon for spilverdenen. Jeg vil også gerne lige sige,
2: hvis man nu tog den originale Super Mario-stem, han, den er så lagt af ham, der hedder Char- Charles Martinet, som er en kæmpe legende i den verden også. I øvrigt. Hvis man tog den stemme hele vejen igennem en film, så tror jeg altså også, at det ville være uudholdeligt at høre på, hvis det sådan, It's me! Og så, 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 så jeg tror, at det, igen, det er en meget godt valg i forhold til det brede publikum. Men altså, Super Mario, ja, han er en øh, blikkenslærer. Han er lidt ligesom hvis man drager paralleller over til Disney, så er han jo deres Mickey Mouse. Mm-hmm. Øhm, og på samme måde, som Mickey Mouse måske er blevet nationalt symbol for USA, og i hvert fald øh, frontfiguren for Disney, så er Mario det samme for um, Hellandsvils Hel- øh, Nintendo og for Japan. Når man øh, træder ind i, øh, i lufthavnen i Tokyo, så bliver man mødt af et stort billede af, af Super Mario og hans øh, venner, der byder en velkommen. Så, så det er jo en karakter, som på linje med Mickey Mouse, har opnået at få en meget, meget øh, høj anerkendelse i den verden. Og, øh, og jeg synes, de har været gode til at forny ham hele vejen. Så, øh, og så, så en sidste detalje, jeg også synes er ret væsentlig, det er, at lidt øh, som vi måske har det med Lego, og det er noget, et produkt, vi godt tør at overlede til vores børn, sådan har man det også med Mario. Man har tillid mm. til, at... Øh, at det er et, øh, både et stærkt produkt, men også et ufarligt produkt. Så, så jeg tror, at, øh, at de har fat i en karakter her, som kommer holde, til at holde
3: øh, langt længere tiden end vi gør. Thomas Benze, stifter af Pixel TV og computerspils ekspert og øh, øh, stemme i Super Mario ja, Movie. Ja. Nu også, du kunne, jeg kunne høre, du kunne du også have været Super Mario, hvis det ikke skulle ja, det, være. Det, det, have det må vi ja. en anden gang, Thomas. Tak for, at du med i Kulturmagasinet. Selv tak, fordi jeg måtte.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Nogle gange så sker det det, at tiden koger zeitgejsten i en ungdomsgeneration ind til en roman. For mange gælder det Claus Lyngårds ungdomslitterære klassiker Martin og Victoria fra 1985 og efterfølger en Victorias år, som lige er blevet genoptrykt. Men hvordan sker det egentlig, at dansk ungdomslitteratur bliver forvandlet til et monument over fortællingen om en generation? Det skal det handle om i Kulturmagasinet nu, og derfor kan jeg sige velkommen til dig, Bodil Christensen, master i børne- og ungdomslitteratur og lektor på læreruddannelsen i Aalborg. Hej. Hej. Vi øh, vender tilbage til Martin og Victoria, men først så skal vi tale om den bog, Bodil, som du kalder Danmarks første ungdomslitteraturklassiker. Det er Silas og den sorte hoppe fra 67 af Cecil Bøger, en, en bog, som, som mange af lytterne helt sikkert øh, husker. Øh, Bodil, start med at fortælle mig, hvad fortæller den bog om den tid, som, som den er udkommet i?
1: Ja, øh, den er fra 67, et øh, sådan en af verden. Der er det et skæld år, for det er det år, hvor Helflands ABC, øh, Cykelmykken Egon, øh, Lille Vigil og øh, så den første Silas bog kommer. Og det er det første gang, hvor man ligesom møder sådan nogle selvberoende børn, der på ingen måde er lukket inde eller holdt nede af deres forældre eller samfundet eller skolen, men hvor det er Silas, der som en øh, kvikdreng klarer sig selv øh, uden familie og øh, klarer sig i kraft af sit, øh, øh, at han er klog, smart og mm. har en magisk fløjte og så er han et usandsynligt godt og tolerant menneske. Mm. Men han klarer sig selv og, og det, er, det, det er sådan en helt ny type øh, børne og ungdomslitteratur, der kommer der.
3: Så der er der noget, der bliver sat i gang? og kan 67, hvor det hele taget? Altså et, et, et ret stort år for ungdomslitteraturen. En anden bog, som så øh, jo fik lov til at tegne en ungdomsgeneration, det er den her Martin og Victoria af Claus Lyngård. Den kom i, i 85 og er lige kommet igen i et genoptryk om øh, den her følsomme råd Martins stormende forelskelse forelske, i drømmepigen Victoria. Øh, Claus Lyngård, han fortæller i Radio 80's litteraturprogram mellem linjerne, hvordan øh, Martin og Victoria var en modreaktion for ham øh, på den her dystre måde, som punkten anskudde verden på i øh, 80'erne. Du kan lige høre et lille klip.
0: Du var helt klart Ja. En, altså, hey, life is also great. Altså, det er ikke kun en nedtur, det er ikke kun,
3: øh, hvad hedder det, arbejdsløshed og trøstesløshed og atomkrig og sådan noget. Det kan altså faktisk også nogle ret fede aspekter ved tilværelsen. Det kan også mange fede ting ved at være ung, og sex behøver ikke at være et problem. Altså, der var
0: så meget problematisering, det er der jo stadigvæk. Altså, sex var så problematiseret, ikke?
3: Jamen, altså, nogle gange så er der jo mennesker, der jo faktisk kan finde ud af, at der det rigtig rart med det, uden at det behøver at blive en issue. Og det var også en af de ting, jeg havde. Det skulle ikke være en issue med de to. Altså, det var ikke det, det handlede om. Det var ikke der problemerne skulle ligge. Ja, og Martin og Victoria er en klassiker i dag, og sådan en rigtig ungdomsbog for rigtig mange. Øh, Brugt det værd for et indblik. Den giver I en øh, ungdoms- tanker.
1: Til, at nu kom det i 1985, og, og det, det er helt rigtigt, at kærlighedshistorien er jo altid interessant. Og når man læser den i dag, så, så, klart, så, så ser man et andet samfund. Men man ser også, at det der, ligesom Claus Lyngård siger, så er kærlighedshistorien, er jo måske, jeg vil ikke sige forholdsvis uproblematisk, men, men den er tæt på at lykkes for dem. Men, men det er samtidig et møde mellem to kulturelle klasser, to samfundsklasser, mm. og det fylder jo rigtig meget i bogen, det med Martin kommer fra en, med en anden baggrund, end Victoria gør. Og, ja, og som sagt, så fylder det meget. Og det er jo nok det, der er sådan typisk, hvis man ser, når man ser på det i et tilbageblik, så er det typisk 80'erne, at mm. det er klassesamfundet, øh, som, øh, som fylder meget i øh, beskrivelsen her. Det, tror jeg, det, det, det ser man ikke nær så skarpt i 2023-udgivelserne. Der, der er problematikken en anden, men, og, og man kan selvfølgelig altid sige, at der er forskellige samfundsklasser, men det er jo ikke det, der, der fylder.
3: Nej, og i hvert fald sådan, hvad kan man sige nu, hvor vi snakker om ungdomslitteraturen nu, for vi snakker jo om klasse i det hele taget, men det er ligesom, i, i ungdomslitteraturen er det noget andet. Vi kan vende tilbage til, til hvad der sådan er et par store, ungdomslitterære værker lidt senere. Det der med, at ungdomslitteratur er... Altså det, der er jo et spændende ved den, er, at jeg synes jo altid også, den har et skær, at den her meget påvirkelige fase, den bliver læst i, det der meget formative spænd, vi læser i, spiller selvfølgelig ind på, hvordan vi også vurderer den enkelte roman, altså hvornår i vores egne liv, vi læser den. Og det betyder også, at der kan være ret stor forskel på, hvad vi forbinder med ungdomslitteratur, alt efter hvornår vi følte selvfølgelig, og hvornår vi har læst os. Og det blev klart for vores reporter Emil Mortensen, da han gik på gaden for at spørge, hvilken ungdomsroman har du læst som ung? Dennis Jørgensens bøger, der er en del af dem, der læste i min ungdom.
4: Hvad gjorde de bøger for dig personligt? Jeg tror, de udfordrer mig, fordi der er mange forskellige genrer i det, han skriver. der er sådan fjollede kærlighedshistorier til kyser?
0: Det er nok øh, sådan noget... Øh, jamen, de der ridder af skraldespanden, men jeg kan ikke huske, hvem der skrev dem. Ja, det er Bjarne Røder? Ja. Jeg synes, det var fedt det der med, at man kunne... Altså, så var det ligesom lidt nogle længere bøger, og så kunne man selv danne sig, altså lave sådan sin egen film ind i hovedet
1: af, hvordan de så ud, dem der var med, eller forestille sig, hvis man selv havde været med i historien, eller sådan.
3: Ben
4: Wernstrøm, Trællene. Det oh. en, en lang, lang serie om, om øh, ja det, det var jo dengang, at kommunisme, det var moderne, ikke også? <laughs> så, ja. Kan du huske, hvad den gjorde ved dig, den bog, og læste den? Jamen, den gjorde mig solidarisk. Hvad tror du, den er med til at fortælle om den øh, generation, du ligesom var en del af? Jeg er jo, jeg er jo fra 70'erne. Så det er, det er jo en tid, hvor at, at meget i samfundet vil vende på hovedet, og det var den bog med til også.
3: Altså jeg får lyst til at sige forbandet ungdom, selvom den måske virkelig ikke er en ungdomsbog. Øh, men det er måske også, fordi jeg lige har genlæst den.
4: Hvorfor, hvorfor den?
3: Fordi jeg synes, den er meget lojal over for, for de øh, tanker, man har, når man er ung. Problemet med at finde ud af, hvor man passer ind hen. Ja, Forbandet Ungdom, eller Catcher in the Rye af J.D. Salinger, som jo altså selvfølgelig er en amerikansk ungdomsroman, men som også for mig er en af de bøger, der fortæller mest om, hvad det vil sige at være ung og rådløs der på kanten af voksenlivet. Jeg synes faktisk, når nu læser lidt igen her i Martin og Victoria, at der virker til at være noget inspiration, der i hvert fald i tonen eller måden sådan, og, og, og attituden, som hvor, hvor, hvor Martin minder om hovedpersonen der i Forbandet Ungdom, Holden Caulfield. Jeg taler om ungdomslitteratur sammen med Bodil Christensen, der er master i børne- og ungdomslitteratur. Og som vi kan høre, så er der altså forskellige idéer om, hvad ungdomslitteratur kan være i den her brede kategori. Taler vi jo både om bøger, der bliver læst af unge, men vi taler også om bøger, der handler om at være ung på et særligt tidspunkt. Og heldigvis så bliver den ungdomslitterære kanon jo stadig opdateret, der bliver skrevet masser af god litteratur, som også spejler vores ungdomsgeneration i dag. Det kan være bøger, som vi dør alligevel snart. Den kom i år. Det var af Sofie Ries. Inddal, og det kan også være øh, Tænk ikke på mig af Vilma Sandnes Johansen fra 2022 en roman, der i øvrigt lige er blevet nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og som for nylig vandt Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. Bodil, hvis vi kigger på de her eksempler på, på nutidig ungdomslitteratur, hvad er det så, der kendetegner dem? Nu har vi snakket lidt tidligere om Martin og Victoria og Silas hvad h- 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 Hvad har vi at gøre med i dag?
1: Ja, man kan sige, at nu er det nogle gode eksempler at have med Sofie Ries Endal og Vilma Sandnes Johansen. Man kan også snakke om Alexander Kjelland Krav, som også er sådan en ung forfatter. De er alle tre i lige i starten af 20'erne, og på den måde så skriver de jo i øjenhøjde med deres egne læsere, som, hvad skal man sige, hvor de helt er, er, er på, 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 næsten på alder med, med læserne. Altså, og, men, men deres konflikter, det er jo ikke, som Martin Viktoria, Victoria, at, at det er klassesamfundet, eller at det er det omgivende samfund, der fylder noget. Det er inde i dem selv, at kriserne, de er. Hvis man, man kan da sige, at der er virkelig meget af det dagens børne- og ungdomslitteratur, hvor forældrene egentlig er, 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 er et problem på den måde, at de er syge, de har kræft, de er døde, de er de bliver skilt, de er alkoholikere, de er uh, uh, uduelige forældre, og hvor, hvor man ligesom synes, at de voksne, det er uh, de unge, der, der må tage ansvar. Sådan er det, uh, på, på, hvad, hvad skal man sige? Det, er, det er de unge, der selv tager ansvar. Det er nok det, der, der kan være ja, sådan en kændtegning for. Fordi, de, uh, de, altså for, for eksempel Sandnes uh, Johansson og uh, Ries Endal. Ja. det, det er, der er det de unge, der tager ansvar, og Samfundet kommer ikke ind med nogle krav på den måde, men man står, alene med, man står egentlig alene og skal klare tingene.
3: Så der er et større individuelt fokus, kan man sige, i den ungdomslitteratur, ja. der også bliver, bliver skrevet i dag. Bodil Christensen, master i børne- og ungdomslitteratur og lektor på læreruddannelsen i Aalborg. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Det var så lidt. Og hele interviewet med Claus Lyngård kan høres i Karoline Hansens program Mellem Linjerne, og det kan det i din flow-radio på søndag kl. 12.10, og derefter selvfølgelig som podcast. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Et af Netflix' største reality-programmer er tilbage.
2: She's here, she's on the other side. Take the leap, bro. Will
7: you marry me?
6: I'm in game. Wait a minute. he's kind of fun. Oh my god!
7: It's weird seeing her in person, bro.
3: Det er uh, dating-eksperimentet Love is Blind, der endnu en gang ruller over skærmen med masser af drama, forviklinger og twists. Programmet lover sine deltagere og ser de bedste rammer for at danne meningsfulde relationer og finde ægte kærlighed ved at lade deltagerne date og blive forlovet, før de nogensinde har set hinanden og deraf navnet. Men som en slange i paradis har to deltagere i den aktuelle sæson skabt splid i deltagerflokken og udfordret konceptet, og det har fået internettet til at udråbe dem til vaskeægte Mean Girls. Deltagerne og slyngeveninderne Irina og Mika bliver filmet, mens de bagtaler andre af de kvindelige deltagere, som her, hvor de fnisende smule da deltageren Amber græder sit hjerte ud, fordi hun er blevet droppet.
0: No, it var ikke, hvad jeg havde expecting da jeg gik ind her. Is she crying or laughing? How did she crying or laughing? I'm crying, but what she saying over there? <laughs> go stand by the the thing and listen. No, but don't be obvious. Don't let them see you.
3: <laughs> I go, Irina, over. Uh, og lytter på den her intime samtale, som Amber har med en anden veninde. Og det her, det er jo det er jo kvinde værst kvinde skurken. Vi kender hende fra filmens verden, især fra Mean Girls som den populære high school, Click the Plastics.
0: Being with the Plastics was like leaving the actual world. And entering girl world. Have you seen any guys that you think you're cute yet? I knew how this would be settled in the animal world. But this was girl world. All the fighting had to be sneaky.
3: I reality der er Mean Girls, som Irina og Maika fra Love is Blind, et nybrud, der sætter skub i en række dilemmaer for den her slags programmer, siger du. Marlene Weibøl, tidligere kaster og nu været på podcasten Reality Check, velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Vi skal lige dykke ned der i den kvindelige rolle som Maika og Især, synes jeg, Irina fra Love is Blind <laughs> repræsenterer allerførst. Der findes jo masser af reality-programmer om dating. Hvad kan du godt lide ved lige præcis den her, det her reality-program, Love is Blind?
6: Lige fra starten, det kom jo, første sæson kom jo lige midt i, vi hele verden sad indespadet, og derfor blev hele verden jo grebet af det, fordi vi ikke havde en skid andet at lave. Øhm, det tager sig selv ekstremt seriøst, på en eller anden måde, lige indtil nu, øhm, og... Øhm, og og så kan jeg bare godt lide amerikansk reality, fordi de er ikke bange for at give noget af sig selv. Herhjemme kan vi, er vi, har vi meget tæt de her kæmpestore skjold på, og vi helst ikke give for meget mm. i, i programmerne. Mm. Amerikanere, øh, når de laver reality, så øh, ved de også godt lidt, hvad det er, de laver, og de er ikke bange for at vise følelser. De er ikke bange for at... Øh, Ja, lav drama og være på og og give os det, vi gerne vil se, når vi ser et
3: reality-program. På den måde er det jo The Perfect Storm med et reality-program fra USA med amerikanere. Så jeg så også, jeg har ikke set det før, men vi har et par reality-fans her på redaktionen, som som fortalte, at det her det var altså virkelig the real deal, når det kommer til reality-tv. Det er jo fjerde sæson af Love is Blind, som lige nu kan binges på Netflix, og det er jo noget, rigtig mange har gjort reality-serien af. Det er lige nu den næstmest sete ser i Danmark, og mm. det er et program, som gennem tiden har haft masser af skurke, men måske ingen helt som Irina og Marlene Weibøl. Nej. <laughs> Æ, faktisk er hun lidt en ny type i realityprogrammer generelt. Fortæl os lige, hvad det, hvad det er, der er med hende, og hvad der gør hende interessant som, som skurk.
6: Ja, altså for det første har vi jo også været igennem en MeToo-bevægelse, som har gjort, at kvinder også er begyndt at holde lidt mere sammen, og søster solidaritet er ret vigtigt. Og det må man sige, det er det sidste, hun, hun ejer. Øhm, hun... Øhm, hun... At, altså, hun går decideret efter de andre kvinder, øhm, og det, det er jo på grænsen til, til mobbning på en eller anden måde. Mm. Jeg tror, at programmet plejer jo kun primært at foregå i starten i de her pots, hvor de sidder og dater hinanden. Men den her ja, sæson, der, hvor de ikke
3: kan se hinanden. Præcis, også, ja. så ja. sidder
6: de og snakker, vi følger bare primært de der parter der dater hinanden. Men den her sæson, på grund af Irina, er de simpelthen nødt til at trække ind i der, hvor de bor, så man kan skildre forholdet mellem kvinderne. Også fordi, at det får så stor betydning, for hele programmet,
3: at hun disrupter på den måde, som hun gør. Ja, hun så sådan nogle giftige frø rundt omkring, mm. og det er så med den gift, hun ligesom sår, den forplanter sig så i relationerne og omkring hende også. Hun ja. er sådan ikke ægte Disney-stedmor på en eller anden måde. Et dansk eksempel er måske en en lidt mildere version af den her kvindelige skurk, som, som hende her Irina øh, udgør i Love's Blind, den kender vi fra den første sæson af Danske Bachelor, som bliver sendt på TV2, et program, ja. hvor der er 18 kvinder, der kæmper om to mænds kærlighed. Og her bliver deltageren Michaela på samme måde upopulær blandt de andre kvindelige deltagere, fordi at, at de synes, hun er uærlig for dem. Vi
6: har en manglende forståelse for, hvorfor du ændrer dig. Du er ligeglad med os andre ind i
7: huset. Hvorfor er du så ikke også ligeglad med os andre? Jeg er ikke mindkling? ligeglad
0: mere, men det er det, jeg forstår, at jeg har trykket mig, fordi jeg deler med nogle ting. Ikke fordi jeg er ligeglad mere. Så allerede nu føler jeg et
6: skuespil igen, faktisk. Og det provokerer mig dybt. Hvordan kan du sige, hvordan jeg reagerer?
3: Ja, og så er der drama omkring det og det mm. her det. Jeg er sådan lidt en fortøende udgave af, af hende her i ved vil jeg sige for Lovis Blyant, fordi hun er hun. hun, hun, hun uds- hun udstråler virkelig en, en dårlig attitude der, også i det der, den der gruppe af kvinder, som, som alle sammen skal date på samme tid. Øh, det, jeg interesseret, i, som jeg lige vil spørge dig om, Aline Weibull, det er den her dramaturgiske rolle for reality-tv, som de her kvindelige skurke udfylder. Altså, hvad er det præcis, de skal gøre for at stramme det her reality-koncept rigtig godt op med sådan en, en kvindelig skurk?
6: Ja. Det, det, det er jo interessant med hende, fordi at vi ikke har haft hende før, heller ikke i Love Blind. så har det været kvinder, som har været skuregård for mændene, eller mændene, som har været skuregård for de, de partner, de så får. Og her ser vi så inde i, med blandt dem. Det, som det døbe gør, det er, jeg snakkede med en ven i går, som sagde, at han elskede hende fordi han hadet hende så højt. Ikke? Altså, de holder os jo <laughs> simpelthen til, de holder os til skærmen. Den her sæson er jo i princippet arena-sæson. Og vi kan jo også selv sidde og, altså, så kan vi jo sidde og finde vores egen mean girl frem inden i os selv på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Øhm, men, men der er sådan... Nu er vi, går vi alle sammen i, i et fællesskab, der hedder vi alle sammen hader hende. Øhm, men det er det, der får os til at se programmet. Hvad er det, hun gør næst? Hvad er det næste, hun gør? Ikke? Øhm, fordi at... Ikke nok med, at hun behandler de andre kvinder dårligt og griner åbenlyst af dem. På et tidspunkt ligger en og græder også, og virkelig ked af, at hun trøster hende. Hun ligger bare griner ved siden af, mens hun trøster hende. Det er så hårdt at sidde og se på. Og, og samtidig så er jeg jo også bare, hvad gør hun så, når hun skal møde Zach, som vi så altså ham, der så frier til hende. Ikke? Mm. Og straks så er hun jo... Efter ham også, så Og kalder ham en tegneseriefigur. Hvilket jo er simpelthen ja. så fucking tageligt man. Det er meget tageligt, afklædet, første
3: møde, de har. Altså, de er lige blevet forlovet, og så... Konceptet er jo, at de bliver forelsket hinanden, og så bliver de forlovet uden at se hinanden. Og så ja. ser de hinanden første gang, når de så skal forlo- eller giftes i virkeligheden, ikke? Og det er så der, hun vælger at sige, som det allerførste. Du ligner en tegneseriefigur ja. og kommenterer på, hvorfor han ikke blinker. Så, altså, det, hun er helt umulig, giver hun indtryk af at være sammen med. Og,
6: og det er jo det, som er interessant, fordi jeg tror jo type. Jeg tror, fordi hun siger selv i starten, at hun har lidt af akne, og hun, øh, har, har, folk har, har mobbet hende på grund af det. Mm. Og nu er hun bare klar til, at folk forelsker sig i en arena, som ikke er en, som har de her akne-ar, som hun har i ansigtet. Mm. Og jeg tror, det har været det, som Carsten er faldet for. Mm. Øh, ved hende. Mm. Og så har hun jo så bare haft en anden side. Og jeg tror selvfølgelig også, fordi nu nævnte du jo også Mika, som også er en af hendes, øh, hendes trofølgesvend. De er jo onde stedsøstre i, øh, mm. i Askepot, ikke? Mm. Men jeg tror også, de gejler hinanden en lille smule op, ikke?
3: De finder i hvert fald et eller andet fællesskab der, ja. hvor det er dem mod alle de andre. Øh, Malene, du er jo selv tidligere kaster til Reality TV, mm-hmm. og, og nu har du snakket om det der potentiale at have en skurk i enhver en dramaturgisk model, og dermed også i reality-tv-model. Det, det det er interessant at følge med i. Der er et eller andet, man kan ikke have en held, uden også at have en skurk. Mm. Og som, der er noget, der passer godt sammen der, i forhold til fortællemodeller Når du selv var kastet, er du stødt på en potentiel mean girl, og, og, og kom, kom hun eller han med i programmet?
6: Altså, når man kaster til reality, som er dating-reality, kærlighedsreality. reality, kærligheds reality så ønsker man jo ikke rigtig The Mean Girl, når nu, at, øh, fordi man, der, man ved jo kærligheden, det er jo det, som, vi, det, som man går efter, ikke? Men jeg kan, altså, kan mindes andre programmer, som for eksempel, da jeg lavet noget Big Brother og sådan noget, der var der jo helt sikkert i castingforløbet en, vi vidste, vi blev en kæmpe skurk. Og øh, <laughs> jeg, jeg var ikke specielt begejstret for ham, men vi vidste, at han skulle med, fordi han ville blive skurken, ikke? Så man skal jo have skurke med. Det bliver, mm. det bliver man nødt til. Men primært i kærlighedsprogrammer, så går man ret meget efter. Især i danske programmer. At øh, vi ikke skal have den mm. konflikt, men den opstår jo altid. Alligevel, især hvis det er sådan noget som bachelor, hvor man smider en masse mennesker sammen i, en, i grupper. Det er jo, det er jo klart, at man kan jo ikke være venner med alle.
3: Ja, og jeg skal også lige høre dig. Altså... Øh... Du tror ikke, at, at, at tv-produktionen har været klar over nødvendigvis, hvordan hun så vil opføre sig, Arena. Det er også det, du siger. Altså, hun virker også til at have et eller andet, hun kæmper med. Mm. Og en anden ting er jo så, hvordan det så har været i praksis, da hun gik i gang. Øh, I dag så forsøger man generelt at undgå at fremstille deltagere som decideret skurke, fordi man også kan få virkelig en bred side fra internettet. Hvad for et dilemma øh, sætter det programmet i, at de på den ene side lover serien et seriøst dating-eksperiment, der vil sin deltagere det bedste, og på den anden side er jo afhængige af den her skuggerolle for at skabe spændende tv, og for at vi står og snakker om de radioen i dag.
6: Men altså, vi har jo ikke haft brug for hende i Love Blind før, fordi forholdene er så intense, når man følger parne efter de er kommet ud fra den der datingperiode, de skal bo sammen i en måned. Altså, det er jo klart, når man ikke kender hinanden, fordi vi kan jo godt sige at vi kender hinanden efter at have dated 10 dage bag en skærm, men det er jo stadigvæk Instagram-udgaven af sig selv, man giver væk, ikke? Mm. Men når man så bor sammen og skal udvikle de her forhold, så skal der jo masser af drama, så man har jo ikke haft brug for hende før. Så jeg tror, at, altså, jeg, jeg tror, at det har taget røven på hende, eller på produktionen. Mm. Ja. At det tror jeg, at hun har gjort, fordi at de også, hvis man er lidt fan af programmet og har set det før, så vil man også vide, at vi aldrig rigtig er inde i de områder, hvor de bor. Ja. Og de er simpelthen blevet nødt til og hive os med ind der. Ja. Og det, synes jeg, har styrket programmet faktisk ret meget, at man ser. Fordi der må jo også optage, øh, opstå noget splid mellem de her kvinder og mænd, som dater de samme mænd.
3: Ja, det er i, dyrisk, øh, ja, helt naturligt effekt.
6: Ja. Så på den måde, så, altså, jeg ved ikke, om, altså, jeg tror, at hun har gjort noget godt for programmet. Jeg er ikke af at sige det. <laughs>
3: <laughs> Malene Weibøl, vært på podcasten Realty, tak. Tjek også oh, tidligere, kaster. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet for at tale om Love is Blind. Selvfølgelig. Jeg har også, jeg har også talt med, med filmjournalist på filmmagasinet Eko og Dagbladets Perro. Han hedder Kasper Hinse, og han siger, at den kvindelige antiheld på film er en kompleks figur. Min kollega Louise Østlund talte med ham før udsendelsen, og han sagde sådan her...
7: Helt tilbage i filmhistorien, så kender vi jo selvfølgelig øh, det her begreb som femme fatale, der særligt blev rigtig stort i øh, tilbage i 50'erne og 60'ernes amerikanske neo film hvor, øh, hvor, hvor en kvinde ligesom var en funktion i filmen til at lede vores øh, nedbrudte helt øh, på afveje. Men, men i nyere tid har, den, har, har kvinden så på en eller anden måde ligesom øh, udviklet sig i nye retninger, og også kunne være selve definitionen på, hvordan en film forløb. Altså, vi kender det jo alle sammen fra sådan nogle high school-undskabsfuldheder, øh, hvor, hvor der er en trier, vi vi kan tænke på Rachel McAdams komiske rolle i sådan noget som Mean Girls, hvor hun øh, manipulerer de andre unge kvinder. Efterfølgende så har den her rolle så bare udviklet sig op igennem 0'erne og 10'erne har vi fået ret mange kvinderoller efterhånden, som der er lidt mere gods på, kan man sige, men også når kvinden ikke længere bliver brugt som enten noget, der skal reddes eller som noget, der kan forføre, men derimod som en, en filmrolle, der i virkeligheden kan rigtig mange ting og som ikke mindst kan overraske os, der kigger med.
1: Ja, og hvis vi prøver at dykke lidt
3: ned i, hvad det er for nogle øh, karaktertræk, den her kvindelige antihelt, hun, øh, hun besidder, så nævner du blandt andet, at hun er god til at manipulere, men hvilke andre øh, egenskaber vil du sætte på hende?
7: Altså, jeg vil sige på den måde, at, at det ikke er den kvindelige antihelt, hvis vi kalder kalde hende, det altid har altid været god til har været at manipulere. Det, hun så er blevet øh, rigtig god til her i nyere tid, er nok nærmere, at hun er blevet god til meget andet end det, Altså hun kan øh, slås, hun kan øh, tale sig ud af situationer, hun kan øh, forelske sig, hun kan blive såret, hun kan øh, blive ramt øh, følelsesmæssigt på nogle helt andre måder, end vi har set i mainstreamfilm og tv-serier førhen. Øh, hvis vi går lidt videre op i historien, så synes jeg, at vi skal pege på en, en serie, der kom for nogle år siden, der hedder Killing Eve, der i virkeligheden handler om... Øh, en, en efterforsker, der, der er i hælene på en lejemorder Det, der så opstår imellem dem, er, er noget ret vildt. Der opstår nemlig en fascination og derefter en forelskelse. Og til dem, der har set Killing Eve, så kan, kan vi jo roligt sige, at det er jo noget, der stikker i alle mulige retninger. faktisk er ret voldelig og blodig karakter, så det er som om, at der i de de senere årtier her er er blevet sluppet et eller andet løs. Altså kvinder har har fået lige så mange sider at spille på, som mænd har, når de de tager en rolle, og det er jo kun en positiv udvikling.
1: Du siger, at det jo åbner op for nogle mere komplekse roller, og det jo selvfølgelig er positivt,
3: men kan der også være noget problematisk i, at at kvinder på den måde bliver fremstillet som som manipulerende og som, som den store skurk i en fortælling?
7: Det er næsten mere problematisk, hvis man i dag vil lave en film noir, som man lavede den for, for mere end et halvt århundrede år siden, hvor kvinden stort set kun var en funktion, der kunne manipulere manden eller gå i seng med ham og få nogle oplysninger ud af ham. Det vi ser i dag, synes jeg, er et, et meget mere bredspektret billede af, hvad det vil sige at være menneske, også i kvinderollerne, der er ikke længere bare den her funktion over, at filmen skal fortsætte videre eller sendes i en ny retning, men derimod er det det, filmen ligesom drejer om den her interne magtkamp, det her spil imellem kvinderne. Det det synes jeg udelukkende er en god udvikling. Hvis vi skal tage et dansk eksempel, kan man jo sige, at for nogle år siden fik vi
3: undtaget... Ja, og her fader vi lidt i uh, Louise Østerlunds snak med filmjournalist Kasper Hense For tiden den løber. Hun uh, talte ellers med ham om den kvindelige skurk, der manipulerer alt og alle omkring sig, fordi to deltagere i den aktuelle sæson af Love is Blind, det her vældig populære dating-eksperiment på Netflix, er blevet udråbt som Mean Girls i verdensklasse. Kulturmagasinet på Radio 4 det er slut om lidt, så kan du høre hele programmet i Radio 4's app. Det var lavet af Louise Østelund, Lene Grønborg Poulsen og Emil Mortensen. Kulturmagasinet går på påskeferie, men er tilbage om 6 dage og 23 timer. Mit navn er Mathias Wissing. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
5: Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider
3: jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabelige kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur en I morgen kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.